0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och mer. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Tönkvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson. Hej Anna-Klara. Hej Johan. Hej. Eh... Välkommen till... Ja, vi vet ju inte vad den ska heta.
1: Nej, det, får, uh, vi är ju, det återstår att se. Det återstår att se,
0: ja. men välkommen till uh, en podcast i alla fall i uh, författarskolans regi kanske man kan säga, mm. eller åtminstone. Så är det. Kopplat, producerat på någon vänster uh, i samarbete med författarskolan. Mm. Uh, jag heter uh, Johan Claesson och uh, med mig har jag Anna-Klara Törnqvist. Uh, Anna-Klara, kan inte du... Börja med att introducera dig själv och vem du är och hur den här podden,
1: <laughs> jo. vi kom till den. Eh, mycket på en gång som jag ska göra där, kände jag. Men jag kan börja med mig. Börja med dig. Ja, Anna-Klara. Jag har jobbat på författarskolan. Sen 2019 och ungefär. Och
0: författarskolan är Lunds kreativt skrivande Precis, utbildning. Precis,
1: eller litterär gestaltning brukar vi prata om. Det kan vi komma in på kanske. Ja, det vill Så jag, jag Carola Mikael, som är en av våra andra lärare. Hon är väldigt noga med att skilja på kreativt skrivande och litterär Okej. Okay. Mm. Men det är, vi kommer till det. Det är en tvåårig utbildning just på Lunds universitet. Den ligger på språk- och litteraturcentrum. Man kan också om man vill läsa avancerade kurser på fördjupningsnivå och magisternivå. Och du har ju faktiskt gått. Det är ju lika bra att vi är öppna med det Johan. <laughs> att vi avslöjar mig direkt. Ja. Jag har gått den här utbildningen, den här. och jag
0: är för närvarande praktikant Precis. på den här utbildningen, och det är så den här podcasten. Ja, eh,
1: så du har ju gått kandidat upp till kandidatnivå har du det gått stämmer. på författarskolan. Där arbetar man med ett projekt. Under de här två åren. Men man samtalar också väldigt mycket om skrivprocess. Det är väldigt mycket tillfälle för reflektion, samtal. Man läser en hel del såklart också. Min väg in till författarskolan har varit lite krokig kanske. Även om det för mig känns väldigt självklart att jag är där nu. För mig. Det känns som jag har hamnat på rätt plats i rätt tid i livet. Ja? ja, visst är det skönt? Ja, jätteskönt. Ja. Det är min dröm att känna <laughs> så också. <laughs> men jag är egentligen från början gymnasielärare i svenska och religion men har alltid haft ett okay. extremt stort läskärlek till läsningen framförallt. Man får nog säga att det börjar med läsning om jag tittar liksom långt, långt tillbaka. Men sen har läsningen hela tiden gett impulser till att skriva. Så att jag har också Just varit intresserad av att skriva, såklart. Mm. Jag trädde som gymnasielärare. Men när den här drömmen om att fördjupa mig får fortsätta... Jag saknade litteraturen väldigt mycket. Jag saknar universitetet väldigt mycket. Så så småningom tog jag mig till forskarutbildning i litteraturvetenskap i Lund 2010. Och egentligen vill jag nog skriva en roman.
0: Mm, det brukar vara så. Ja. <laughs> det
1: sägs ju det. Bakom vara svensklärare finns en misslyckad författare. Ja, det syns äh, bakom...
0: det är, Det är den stora skräcken. Jag kände nästan att ja. jag darrar. Bara, du att sa du så. blir svensklärare. Ja, men det finns en sån föraning i mig. Men det, det ska man inte se ner på.
1: Det är viktigt med svenska. Det är viktigt. Ja, men jag kämpade på där och skrev. Jag skulle först skriva om Selma Lagerlöf. Just det kom till en punkt där jag tänkte antingen hoppar jag av eller så byter jag ämne. Mm. Det är en lång historia som vi mm. inte tar nu. Men det, det slutade med att jag skrev min avhandling om Kristin Falkenlands prosa mm. och trons så tvivlits tematik i en postmodern tid. Mm. Så 2010 disputerade jag mm. och gick rakt ut i <laughs> ingenting. <laughs> det är lite som att gå ut författarskolan. Att, att
0: man är, Nu är man klar och ja. så står man där och tittar och man har inte en uppenbar Nej. riktning. På
1: disputationsdagen är man högst upp i livet och dagen efter är man längst ner mm. igen. Men jag hade turen att få undervisa på Högskolan Kristianstad i då kreativt skrivande. Okay. Ja, med Therese Granvald och Oj, okay. Joakim Forsberg så småningom också. Okay, okay. Som ju också jobbar på författarskolan ja. och kanske blir gäst hos oss.
0: Theres har gjort den någon Therese gång?
1: har väl? absolut jobbat i många år på författarskolan okay, och gjort ja. väldigt mycket för den
0: utbildningen. Hon, hon är ju lite kändis i skrivpedagog. Hon är lite kändis, är lite kändis absolut. Nörren, och
1: ansvarig för folkets hörna också. Just som det. vi kan tipsa om. Så det var viktiga år. Det enda som var tråkigt med det var att det var helt på distans. Så vi träffade aldrig studenterna. Just det. Vi satt med otroliga mängder texter också. Okay. Vi hade en sommarkurs med 1500 sökande varje år. Okej, okay. och jäklar. Vi tog in 150 tror jag. Oj,
0: oh, men ändå mycket med. Väldigt <laughs> alltså, <är> mycket, <laughs> mycket texter. Väldigt jobba mycket texter.
1: Ja. Men trots detta då så la ju högskolan Kristianstad ner de här kurserna. Okay. Så då hamnade jag på lärarutbildningen Just det. på Malmö universitet. Istället. Nu blev det här en lång historia. Eh, det var otroligt viktigt. Alltså, allt jag har gjort före författarskolan har varit väldigt viktigt och gjort mig till förhoppningsvis en bra Men du lärare. halkade
0: liksom ändå lite in på skrivpedagog banan mm, i och med det här då att just, du kom från litteraturvetenskapen. Och bara, eh...
1: Det här glömde jag ju säga. Uh -huh. Det är lite så där hemligt egentligen. Att då när jag hade min doktorandkris där. Okej. Okay då gick jag skridpedagogutbildningen. pedagogutbildningen okay. I smyg. Okej. Okay. Så du har inte, jag har inte berättat detta för, eller har förd <laughs> detta en hemlighet. Nej, det är för att jag var ju doktorand också. Jaha, då får man ja. inte
0: lov att göra andra grejer så. då får man kanske. precis okay. lite. Jag
1: behövde på något sätt komma. Jag behövde komma tillbaka till litteraturen.
0: Just det. Faktiskt. För att man hamnar på något sätt i så teoretiska ja. perspektiv. Ja. 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 men wow.
1: Och det gjorde det och det var ju gjorde jag också att jag fick den här det här jobbet, deltidsjobbet på Högskolan Kristianstad och så småningom har det fått mig att landa här på författarskolan. Just det.
0: Mm. Mm. Eh, och jag då, Just som man det. gör som en god eh, nu har du pratat in. Ja. ja, nu ska jag. Nej, Johan.
1: Jag har ju avslut då att du har varit student på jag författarskolan.
0: Har författarskolan. Eh, jag har läst författarskolan. Jag har läst Eh, mycket olika grejer jag har eh, varit en ganska vilsen själ och är kanske en ganska vilsen själ eh, i livet fortfarande eh, men det enda som på något sätt har varit beständigt i mitt liv är väl kanske då eh, skrivande och ett intresse för text och sådär eh, och eh, jag när jag var antingen 23 eller 24 för en eh, sju år sedan sådär, sju, år sedan så bestämde jag mig för att börja. eller Först hade jag nog också sökt in till en litteraturvetenskaplig bara så där modern litteraturkurs som en... ja men Det var spännande. Jag hade inga egentliga tankar. Jag visste inte vad jag ville. Jag hade pluggat lite politisk filosofi i statsvetenskap tidigare och bara tänkt att det här, ja men det här är någonting som jag vill fördjupa mig med. Jag hade ett stort läsintresse i tonåren men, och, och skrev en del då och tänkte hela tiden att jag skulle bli författare men det är så där nästan motvilligt liksom jag bara men det är väl det här det blir. Jag blev författare för det är ju skriver jag är duktig på det är det här jag håller på. Jaha, jag, motvillig författare. Äh, ja men det var ju sen har jag ju fattat sen har jag ju fått jag kommer till det. Mm, ja, mm. sen har jag ju fått jobba med och inse hur svårt det är att man inte kan vara en så jävla motvillig <laughs> författare liksom. Ähm, men, äh, men äh, jag äh, jag håller på hela mina jag höll på från att jag var 24 då. Att, då bestämde jag mig att jag skulle prova att skriva en roman. Och jag läste Stephen Kings sån här uh, on att writing. Mm. Ja, precis. Fantastisk uh, skrivpedagogisk bok. Och, uh, och tänkte, ja men man kan skriva. Man kan skriva tusen, 2000 ord år om dagen. Mm. Då kan man skriva en roman på tre månader. Mm. Det var min initialplan. Mm. Och då tänkte jag så här, ja men då handlar det ju bara om vilja. Då handlar det bara om att sitta mycket timmar framför datorn. Mm. Skriva så mycket som möjligt. Så då började jag hålla på med det. Och har försökt att hålla på med det. Och tiden har gått. Och nu är jag 7-8 år in i den där processen. Och har brottats väldigt mycket med vad det är att försöka skriva varje dag. Och vad det är att förstå det sättet som skrivandet uppstår förrän. Nu kommer här en jättestor hund här. Nu kommer en jättestor hund. Och minnlar vara... med mig. Hej ja. Lea.
1: Hon kämpar med processen hon också. Hon kämpar med ja. processen hon också.
0: <laughs> eh, och då ganska sent in i eh, mitt arbete så, eh, så sökte jag mig till eh, efter att ha provat många andra akademiska karriärer till eh, författarskolan i Lund för att få mer tid att skriva och för att få lov att vara runt skrivandet och reflektera över det. Och det har ju liksom blivit, förutom mitt eget skrivande, så har skrivandet som verksamhet och vad det är för någonting i människors liv och hur det tär sig och vad det blottlägger om individuella personers kognition, medvetande, psykologiska processer. Jag tycker att det är ett av de mest spännande åtminstone liksom indirekta sätten att möta på en människa i, i all hennes nakenhet. Liksom. Mm. Om det är det man gör, om det inte är en, en, en illusion. Det är de samt duktiga håller på med. Det kan man ju hålla på och diskutera. Liksom. Men min upplevelse är att det finns något samt spännande, eh, väldigt intimt mm. eh, med att vara med människor och deras text både den färdiga och den i olika steg. Liksom. Nu, och, nu får jag ett, ett
1: sidospår här, men visst, visst var du med igår som praktikant när vi hade en student, vi hade ju studenter som pratade sina isär mm. där ens misstänkt att hon hade blivit lurad av en text. Ja, precis. Ja. Bra. Charmad, ja, ja. Det är ju intressant
0: ja. var, var texten ärlig, var den mm. autentisk eller inte mm. I sitt anspråk mm. och hon, Men, var, hon var ganska stött av att den ja, kanske inte var, var det ja. Så Det, det Kanske hon har en liknande inställning Som är att den riktigt bra texten är den som stannar Det är ju när man upplever att någon har tagit den till djupet av någonting Av mm. det som gör dem till den den är Någon av de frågorna som Just stör det. dem Någon av de estetiska eh, Begären mm. Eller någonting som de har i sig, deras besattheter, någonting sånt där. Vad det nu än är som en författare tar en in till. Och ju mer naket, och, alltså vad bra skrivande är, tänker jag. Det är ju det är ju någonting som verkligen lyckas i att vara helt, på något sätt helt osynligt. Men inte helt osynligt i sin stil, i sin form eller någonting. Mm. Men i sin, i sin ansträngning.
1: Mm, jag förstår vad du menar, yeah. att, det, att det, det verkar självklart och yeah. givet, yeah. Och som så att här ska alltid det här var vara.
0: Precis, och mm. det var alltid tvunget att bli så, mm. för denna människan mm. var det alltid tvunget att bli mm, så. Jag också. förstår. Och det är väl det som ger upphov till den här känslan av det är väldigt nakna. Liksom.
1: Men jag tänker fråga dig Johan, för nu pratar du mycket om att du, <laughs> den motvillige författaren mm. och att du var intresserad av att skriva och sådär. Och så nämnde du litteraturvetenskap, men du är väl också intresserad av att läsa då, antar jag.
0: Ja, jag är ju väldigt. Jag läser jättemycket. Mm. Ja. Eh, och är väldigt intresserad av eh, men mycket amerikansk litteratur och postmodern litteratur, fransk surrealism sådana grejer. Jag tycker väldigt mycket om den mer utarbetat litterära delen mm. utav Utav litteraturens värld. Just det. Alltså den här delen som använder sig av typer. Arketyper som lutar sig in i det pulpiga. In i äventyret. Mm. In i sjömen. Jag tänkte på det, det är idag när jag var på en... Eh, ja, det spelar ingen roll. Men det, det var... Jag, jag, jag gillar så här romantiska figurer och mm. allting sånt där. Den sortens text som lutar sig in i vad den litterära traditionen har varit som ett projekt att införa det väldigt mm. mystiska som på något sätt finns där som en bakgrund i många mänskliga aktiviteter men som blir alldeles jättetydligt i ja, viss spännande. typ av litteratur.
1: Då kanske du kan förklara, har du läst Don De Lillo?
0: det värsta är att jag inte har... Nej, det. för jag mm. såg
1: den här filmatseringen nu. Vi ska inte prata om filmen här podden, men white noise, ja. vitt brus. Jag Just förstod det. inte den överhuvudtaget. Okay. Det, det, en... det retade mig som, som litteraturvetare som har liksom tolkning som yrke på något Just sätt. Just det. Att jag, inte fatt, att jag, jag visste inte hur jag skulle tolka den.
0: Vilken, vilken lins man ska komma ja. in i. Nej. Det är ju ofta det där. Nu, nu, nu får vi snart lägga band på oss. Det blir en vetenskaplig <laughs> diskussion och vi ska snart berätta vad den här podden ska handla om. Ja, det ska vi. Om. Absolut. Men... Eh, men det är ju någonstans där så tycker jag som en del av litteraturvetenskapens existensberättigande kommer till i att det mm. blir som en slags mellanhandling mellan ett kreativt språk som kan vara väldigt överraskande. För det är anledningen mm. att du inte förstår vad den handlar om är att du har på något sätt ingen ingång Nej, till den här sortens sinne. Liksom. Och jag är ovan vid det också faktiskt. Vid det är ovan det, precis. Men förhoppningsvis så finns det då texter där folk har lyckats mm. positionera sig på ett sådant sätt att man kan... Mm ta förslag på via teorier eller via mm. olika ingångar på hur man kan ta sig in i den här texten och vad den således kan blottlägga mm. om varat. Precis. Jag är väldigt mycket för en, en syn och en konstsyn som mm. positionerar de här sakerna inte bara som estetiska föremål långt bortom mm. oss utan som någonting som står i omedelbar verkan med oss själva, hur vi förstår oss själva, hur vi mm. förstår samhället, etc. Och att det därför finns liksom något meningsfullt med, med dem som kulturella
1: objekt. Absolut. Så nu, nu är vi inne liksom på existentiella djupa frågor ja. verkligen. Och det tänker vi väl att vi ska kunna vara i den här Precis. podden om Men vi ska bara... dra tillbaka. Inte bara, ja. vi kommer tramsa mycket också, <laughs> ja, eller hur? Hoppas vi. <laughs> Men jag det är tänk... det du
0: har lovat att lägga band på mig För jag ska säga det redan från början Så folk vet det, att Jag har en tendens mot att dras in i de här frågorna Väldigt, väldigt djupt
1: Ja men jag har ju fått höra då av er att jag är lite buskis Så att <laughs> Bereta Anna-Klara är lite <laughs> Nej, men det är jag Men, men jag ska vara Joans Mindre seriösa sidekick Nej det vet jag inte Men, vi ska på no det är men no du är så djup Johan Ja det är tyvärr uh, det uh, så är ja. Jag är inte det <laughs>
0: Då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om eh, vad den här podden ska vara för någonting. Mm. Och det har ju du och jag pratat om mm. privat såklart, mm. liksom tidigare. Eh, men där är ju tanken vi har ju pratat om att det finns ganska mycket poddar som, eh, och material och sånt där ute som, som rör hur det skrivna verket är som objekt och som liksom en lista på egenskaper som man kan Eh, som man kan tillfredställa, alltså har den bra dialog som känns på detta sättet. Ja, det har den, ja, men då är det färdig litteratur. Har <skratt> ja. den en bra struktur, ja, det har den, ja, men då är det färdig litteratur. Och sen så som skrivande människa så ska man på något sätt, speciellt i, i sina tidiga faser, mm. förhålla sig till den listan. Mm. Och sen så ska man var, själv när man närmar sig eller börjar fundera över att man ska skriva någonting. Eh, så ska man tänka, men hur får jag mina små sessioner mm. här framför datan att likna någonting sånt? En sån mm. färdig lista. Vad är det att skriva bra dialog? Vad är det för någonting? Hur gör man det? Hur går man från att bara sitta där med den vita sidan mm. till det? Och då finns det liksom en massa tips som tänker på det som eh, ja men det tipset som jag alltid tar när vi pratar om det. Det är ju eh, att, att man skriver en bra dialog är att man har en, en inre och en yttre motivering i en karaktär och sådär mm, det är liksom det. ett knep för att komma åt eller en strategi eller någonting för mm, att få mm. dialog att låta bra men någonting som jag upplever saknas och som vi hoppas att den här eh, podcasten ska vara och jag ska låta släppa in dig snart här men eh, det är ju eh, ett fokus på hur det faktiskt är för den skrivande människan när hon sätter sig framför skrivbordet. Eh, så skrivandets mikrofenomenologi har jag kallat det.
1: Mm. <laughs> Och jag har ju vägrat det, för jag kan inte säga det. Nej, det är, fenomen, det är en dumt Det kan inte heta så, men jag förstår vad du menar. Mm. Jag vet ju vad ordet betyder. Ja. Ja.
0: Bara hur upplevelsen är <laughs> av att vara framför skrivandet. Och då tänkte jag, men jag tänkte ändå att, att, att jag vill höra vad, vad du tänker- och kanske mm. då också som, som skrivpedagog över mm. det här att prata för vår tanke är att vi ska prata med författare precis. och skrivande människor om hur deras dagliga eller hur ofta de nu gör det möte med skrivandet går till.
1: Ja, precis. Så deras skrivprocess och tankar kring skrivande. Jag tänker att det här har lite med det jag nämnde tidigare med skillnaden på kreativt skrivande och litterär gestaltning som som sagt Karola borde prata om för att hon har tänkt på detta väldigt mycket. Men om jag skulle våga mig på någon form av eh, att skilja på de två eh, och då är det just på svenska tänker jag för creative writing är kanske någonting annat. Men i svenska har vi ju just nu de två begreppen kreativt skrivande och littera gestaltning. Just det. Då tänker jag att kreativt skrivande för mig är ganska mycket just eh, fokus, fokus på Färdighet kanske. Så skriver du dialog. Hur bygger du en intrig? Hur skapar du sammansatta karaktärer? Precis. Och så där? och det där är ju jätteviktigt. Absolut. Men vi tänker väl oss att på författarskolan utgår vi från att, att skriva innefattar så mycket mer än bara någon form av hantverk. Verkligen? Ja, det innefattar att vara människa. att vara en skri Du sa den skrivande människan. Det är en process som verkligen har sina upp- och nedgångar. Det är ett sätt att se på tillvaron, tänker jag. Och det samtalet tänker jag att den här podden skulle kunna få ha för vi har det ganska mycket i vår utbildning men där som på alla på alla utbildningar så är tiden begränsad så det här kan också få fortsätta det samtalet och fortsätta det samtalet kanske med de författare vi har inne på författarskolan som gästföreläsare eller gästhandledare och sådär att det är väldigt spännande och när vi frågar studenter vad det är de vill veta så är det alltid hur ser någon skrivprocess ut? Ja, precis. Ja.
0: precis. Och det är det jag känner också. Är, det, är så, det finns liksom i min upplevelse också att det finns en nästan rädsla, kanske också en rädsla bland författare att prata om det här för att det känns. Mm. Det finns en, en uppfattning om att det skulle vara så enormt mm. navelskådigt. Mm. Att man som författare är, känner någon slags dragning eller behov mot att eh, snarare prata alltså att försöka göra ett objekt av det man försöker tänka men hur skulle det här vara utanför mig mm. men egentligen tycker jag mm. att det är helt ointressant Juste. det är mycket mer spännande hur det är för en specifik människa och min uppfattning är att vi som empatiska varelser har mycket större förmåga att integrera lärdomar från en annan mm. om vi förstår det i förhållande till dem som som Person och som en hel historia, och som en hel kontext, och som mm. ett helt varande på platsen. Mm. I själva verket så är det ju det litteraturen bygger på ja, att absolut vad är våra lärdomar mot filosofin eller någonting. Mm. Ja, men det är någonting där vi instansierade i en situation.
1: Mm. Och det är också att läsa är ju att möta andra människor på något sätt också. Precis. Eh. Så det kan man prata länge om. Men det, det jag vill säga också är att jag tänker att vi kommer ju utsätta oss för gäster som kanske inte alls har den synen. Absolut. För det är ju också liksom spännande absolut. att liksom se. Vi kan ju är... ha helt fel, du och jag.
0: ja absolut. Men då är det ju väldigt spännande eller det jag är mest intresserad av så där om vi till exempel skulle ha en, en gäst som tycker att det verkligen är bara att applicera Mm. en extern modell och ett antal strukturella element och kanske mm. har vi någon gäst som har lite mm. den böjelsen mm. på gång liksom. mm. eh, Jag är ändå väldigt intresserad av då, hur ser det ut då mm. det är det här som är mikrofenomenologi då mm. hur ser det ut att, att tycka så mm. och sen sitta framför mm. sitter man då och stannar upp och bara ja men nu ska det vara det här elementet har man ett schema då och sen så ska man på något sätt känna fram antar jag mm. Hur, vad karaktärerna ska göra i förhållande till ett visst förutbestämt. Alltså sådär, det som är spännande är ju då ja men hur, hur, hur fanns det ut mm. egentligen när du tillämpar detta. Mm. Mm. Och då är vi ju återigen tillbaka på våran, eh, våran arena att tillämpningen Absolut. är åtminstone en del av det spännande. Det kan inte tänkas utanför människa, eller det kan du göra såklart. Men, mm. men jag tror att det är mer fruktfullt mm. att prata om det i förhållande till människor som tror på det sättet och mm. hur det faktiskt leder till en, en skriven produkt ja. eller vad vi nu vill kalla Och
1: där det. ligger ju den här grundfrågan som vi egentligen ställer våra studenter redan när de söker till författarskolan på ett sätt. Varför skriver du? Varför vill du skriva? Eh, och jag tänker att varför skriver vi är, också, är ju liksom en stående fråga i den här podden på något sätt. Ja, verkligen. Så den skrivande människan, ja. varför skriver vi? Ja. Var, var, var är det för? för det är ju så jobbigt. Ja, det är jättejobbigt. <laughs> på så många sätt att skriva så att man förstår inte varför man vad kommer, var kommer behovet begäret, vi ska bruka Joakim Forsberg som är ja. vi också är lärare på författarskolan författare. han pratar mycket om skrivandets begär. Vi återkommer kanske till det tänker vi. Uh, är det ett begär verkligen att uttrycka sig uh, det är ju lätt att kunna se på skrivet också som något otroligt egocentrerat tänker jag ja. uh, många
0: det är konstigt, många författare som har tagit sig igenom processen på något sätt och faktiskt blivit duktiga brukar ju ha den de brukar kunna <laughs> säga det själv att man, att man måste det. vara enormt självintresserad för att ägna så mycket tid åt att man ska själv ska lära alla andra någonting om världen eller säga något djupgående ja. om varat. Liksom, Och finns... det
1: kräver ju också mod, tänker jag.
0: Att, att säga det eller att göra? Ja, eller göra. mod.
1: Alltså, ja, det kan man ju också ha som ett... Vad, vad krävs det för att skriva? Jag tänker att det krävs mod, det krävs tid. Eh, men det krävs kanske också att våga ta det utrymmet- eh,
0: och en, en, en speciell slags villighet att på ett väldigt direkt sätt konstant och upprepa att möta sin egen otillräcklighet. Mm. För det är väldigt mycket det som skrivandet Hela är. tiden. Hela Absolut. tiden är. Mm. Eh, och jag upplever, det här är ju bara som jag antar, men när jag liksom har till exempel, jag har växt upp och varit mycket runt musiker. Jag berättade för dig innan att jag mm. spelade i Death of ja. Black Metal Band genom hela tonåren. Liksom. ehm och där finns det ju en mycket mer en större närhet upplever jag till det här som man nästan måste lära in i folk i skrivandet, vilket är lekfullheten att sitta och riffa på en soffa känns på ett helt annat sätt mm. än att försöka skriva någonting samt mm. som alltid känns som ett misslyckande mm. tills kanske man Men tänker åt
1: det. du att det skrivna alltså på något sätt är det ju så att det skrivna ordet fortfarande är laddat också på något sätt. Alltså när någonting kommer på pränt eller jag tänker för Att man måste
0: stå för det på ett speciellt ja, sätt.
1: alltså Jämfört med musik kanske. Ja, så är Det, det kanske. är mer beständigt.
0: Och det är väldigt mycket också vem man är. Mm. På ett sätt som kanske inte musik är på ett lika direkt sätt. Alltså att musik kan vara så här, vad jag tycker är feta riff. Mm. Men, men skrivande mm. så långt som det är, liksom åtminstone verkar. Det. Och sträva att vara ärligt Nu var det något djur här som <skrattat> Välte någonting eller någonting nej, där? Det var kommer lite En hund som jagade en katt <skratt> <skratt> jag.
1: jag vet inte om vi kan göra det till någon sorts bild För skrivprocessen <skratt> <Ja>.
0: <skratt> <skratt> eh, Nej men vad sa jag Att, eh, att eh, Jag kommer av mig lite nu.
1: Ja det är inte så konstigt Här <skratt> kommer den skyldige katten Hallå katten det är väldigt många författare som har katt för övrigt.
0: Är det så? Jag har hund. Mm. det? Det tror jag till och med att Knausgård har skrivit om någon gång att ingen författare. När man jag tror att han har haft hund och så oroar han sig mycket över om en författare kunde ha hund.
1: Ja, ah, varför?
0: <laughs> tror du? Eh, jag vet inte. Det är väl, jag vet inte om han bara använder det som någon neurotisk. Jag har inte läst det jag har läst. Nej, men jag om tycker faktiskt någonstans.
1: på riktigt att det, det här är verkligen ett sidospår. Men att det på, på allvar är lite spännande. Om vi tänker oss då liksom fördomarna om katt och hund Just så det. katten är ju självständig den kommer när den vill den har otroligt stark integritet så där. hundar har ju nästan ingen integritet överhuvudtaget kan Eller så. du säga och då tänker jag författare skriva alltså det är någonting med det här lite svåra i katter som passar mig skrivande <laughs> så är det så är det ja. kanske eh, ja
0: ja eh. Men det är ju i alla fall i korthet vad vi är intresserade av. Eh, jag undrar om
1: någon alls har förstått det. Men, vilka, var är vi? Men jag kan säga att om det här var liksom lite vakt för er det vi har pratat om nu så kommer det bli väldigt tydligt när ni väl får lyssna på gäster vi har Precis. och vilka samtal vi har och så.
0: Precis. Mm. Hur skrivandet tar plats. Eh, och jag tänkte då i och med, för det som jag tänker är viktigast att ta, sig, ta med sig där ändå, det är att vi ser... En, en konkret skillnad mellan att prata om hantverket skriva, mm. och att prata om skrivande som ett förhållande mellan en människa och en process, mm. och på något sätt ett spänningsfält, där som förhoppningsvis ska generera någonting färdigt, en text, mm. någonting sådär. Eller, eller, eller inte, eller skärda det, det. Det är också det här vi. Det här mm. tycker jag också är spännande frågor. Absolut. Jag har också tänkt jättemycket på att för mig. Och Jag håller på med lite andra grejer nu med författarskolan också. Och försöker bygga någon slags modell eller en tankegång över hur, vad jag anser att en, en bra skrivandeprocess är. Där den här podcasten är en del av det arbetet. Och en av de sakerna som jag upplever att folk, eller två av de sakerna som jag upplever verkligen eh, gör att skrivandet blir ännu jobbigare för människor som ändå har sökt sig till till exempel skrivutbildningar för, för att det är någonting som de vill ska vara meningsfullt och för att de alltid har känt eh, att det finns något meningsfullt med eh, att, att producera en skriven text, med att säga någonting. Eh, det första problemet, eller det första saken, eh, det är att eh, man alltid hör externa mål. Och det finns ju nästan en klysa så här att folk författare, det är sådana som inte gillar att skriva men som mm. gillar att ha skrivit mm. eller mm. sånt. Det är en gammalt skämt. Liksom. Man gillar idén av att ha skrivit man gillar idén av att ha en färdig text idén av att ha sagt något smart eh, och det blir också det som blir målet och sen blir varje misslyckande på vägen till det en katastrofal personlig kris. Liksom. Och då är min ena intresse att, att, vänd, att se om det finns om man för talet omskrivandet närmare det skrivande ögonblicket mm. och närmare människan och den eh, förvandlingsprocess som människan går igenom eh, medan hon skriver ett verk. Eh, förhoppningsvis så kan man då också ändra så att, att processen på något sätt blir ett mål i sig självt och blir berikande i sig självt oavsett om någonting blir färdigt eller inte. Och det är klart man vill att något ska bli färdigt men det är, jag vill jag vill ha ett sånt jag letar efter ett sådant språkbruk och jag hoppas att jag ska hitta det bland alla de här människorna vi ska prata om. Och jag försöker också hitta det gentemot mig själv. Eh, och det andra är att skrivande inte till samma grad som till exempel musik. Och det här har jag sagt till dig tidigare. Har övning som ett begrepp. Alltså man har. Det finns en tanke och speciellt det här tror jag särskilt från den i förhållande till den yttre världen. Att släktingar, vänner... Folk som får höra om att nu har jag börjat skriva på min bok. De har en förväntan. Ja, men mm. vad kan det ta? Två år. För du mm. skriver väl från första meningen till mm. den sista. Mm. Och du känner vad de här karaktärerna gör. Mm. Och sen blir det ett färdigt ark. Och det blir mm. sådär. Mm. Och så ser ju inte skrivandet ut för någon. Nej. Så jag är ute efter ett språk som, där, där vi kan prata om riffandet. Att sitta och riffa ja, på soffan. Absolut. Men där tänker
1: jag att vi har också det du var inne på lite tidigare. När du pratade här med skrivandet kontra... Resultatet av skrivandet jag liksom, tänka sig, jag, jag tycker inte om att skriva, men jag tycker om att ha skrivit någonting. Eh, vi brukar alltid prata på författarskolan i början där om vem är en författare. Uh, vem, får, vem får kalla sig det? Vad finns det för föreställningar om vem som är författare? Kommer du ihåg det här, Johan?
0: Jag kommer ihåg det. Här. Uh,
1: du ser liksom lite.
0: Nej, för jag tycker att det är roligt. Det, det, det på något sätt blottlägger någonting i problemet också att det här uh, att få kalla sig författare är en sån väldigt stor del. Mm. Där identitetsanspråket är en så väldigt stor del mm. av det som sätter igång en till att skriva från första absolut,
1: början. Absolut, absolut. Men jag tänker, Carola brukar alltid lyfta uh, Maria Brynge som gjorde en fantastisk gärning som som skrev pedagog på Skurups folkhögskola i många, många, många år. Okay. Och hon skrev dagligen jättemycket, men gav aldrig ut någonting. Mm. ville inte göra det heller. Men såg sig på djupet som, som en, en skrivande, skrivande människa. Wow. Jag, däremot, skriver absolut inte varje dag och har nog mycket mer det här att jag, jag får kalla med det här om jag lycka skriva. Men vem är egentligen författaren? Är det den som skriver hela tiden eller den som tänker att den ska bli författare och skriva?
0: Ja, eller den jag upplever ju själv då som någon som skriver hela tiden, att jag har vänner mm. som är publicerade. Ja, eh, som skriver mycket, mycket, mycket mycket mindre än mig och har mycket ja. mindre en relation till skrivandet. Är de mer författare? Kanske Nä. de är, för det kanske är en mm. yrkestitel. Jag vet inte, men det där är ju en... en, en mm. oj, men då, en då är vi tillbaka fråga. i den
1: här den skrivande människan igen. Precis. Faktiskt. Uh.
0: precis. Uh, jag vill också säga Någonting uh, snabbt uh, Bara om uh, En idé som jag hade Eller en, en, en möjlighet Ett förslag till vad det här skulle kunna vara bra för uh, Och det här är hämtat ur egen erfarenhet Så mm. att man får ta det här som man vill Men jag tänkte på att, att det här är ändå Det är någonting man kan fundera På, på varför man skulle vilja lyssna på någonting Sånt mm. här Ja. Uh, jag själv mediterar, som mm. du vet. Mm. Det är en väldigt stor del. Jämte så är det de två stora delarna av mitt liv. och Jag är väldigt intresserad. Jag läser mycket originaltexter, buddhistiska texter. Jag läser väldigt mycket om skri jag är mediterande och är i den världen jag är en nörd, precis som jag är jämte mot skrivandet, över de här sakerna. Eh, och länge så hade jag en aversion mot att eh, höra om mot att intellektualisera kring mm. mediterandet. Att mm. det som var fint med det när allting annat är så mycket intellektualiserande i mitt liv. Det var att det var ett omedelbart möte med kroppen och lugnet och sådär. Mm. Eh, men eh, när jag. Men, någon gång så var det en vän till mig som också är. Som, som, som på något sätt är. En, kan, kanske inte ska prata om en bättre meditatör. Men en ännu mer erfaren meditatör mm. än vad jag är. Eh, som tipsade mig om en bok mm. som, som rörde. Just mediterandets mikrofenomenologi. Mm. Alltså hur, när man stänger ögonen och saker börjar hända. Vad är det för olika saker som kan hända? Hur kan man förhålla sig till de olika sakerna? Mm. Hur kan man, ja, det, det här är svårt att beskriva utan att bli själv väldigt fenomenologisk. Och det ska mm. jag väl inte bli då. Men, men det finns liksom olika saker som kan hända. Och det kan arta sig på olika sätt och sådär. Och det här var på något sätt en slags karta. Över allting det som kunde hända. Eh, och jag läste den här boken. Och det var det största skiftet. I förhållande till min meditation som någonsin skett. Utan att jag gjorde någonting annorlunda. Jag har liksom inte implementerat någonting mm. på ett aktivt sätt. Utan bara det att läsa om en annan människas erfarenhet. Av de sakerna som jag själv upplevde. Eller brottades med. Eller inte riktigt förstod. någon praktik som var väldigt intim med mig. Så var det som att någonting i mig. Inte något medvetet men något väldigt djupt. Kunde ta sig an någon slags förståelse. Mm. Och sen började jag lyssna på poddar och sånt som där också folk pratade om sina upplevelser och märkte att jag bara sköt fram mm. i hur det här tedde sig för mig. Mm. Så bara genom att, att, ähm, att lyssna på andra människors upplevelse en simpla upplevelse det ska liksom helst vara så lite intellektualiserande som möjligt, mm. utan bara hur är det mm. när det sker där på plats? Detaljerat men inte liksom filosofiskt. Eller mm. Så öppnades rum upp i mitt sinne mm. som påverkade hur själva det här flödet intagandet av information etc. var strukturerat. Mm. Och så hoppas jag och tror att man kan förhålla sig till skrivandet också. Att genom att höra om andra människors skrivande upplevelse Genom att höra till vilken grad de ser bilder i sitt huvud eller till vilken grad de går ifrån skrivbordet för att titta på anteckningar eller hur, hur, huruvida de är väldigt filosofiska med att bara sitta kvar och brottas. Till vilken grad de tänker och till vilken grad de känner fram orden etc. Så ska någon slags möjlighetsfält kunna öppnas i de som lyssnar på det här mm. där någonting i dem förstår.
1: Men det är spännande för på något sätt då kan man säga att vi, vi, vi rör oss i en paradox tänker jag. För å ena sidan så är det någonting ogreppbart i detta skrivande som vi aldrig kommer åt. Ja. Kanske till, även för den som har skrivit det Exakt. själv, eller hur? Det, Precis. Vi vet inte Precis. vad det är som händer eh, så. Och, och, och det vi vill kretsar kring samtidigt som vi då vill på något sätt göra det ganska konkret också. ja. 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 Utan att avförtrolla det hela ja. då.
0: Det är, bara, mm. det är ju liksom i, om det är någonting som löser det här mm. så är det ju den empatiska upplevelsen mm. snarare än den intellektuella upplevelsen. Det är mm. det som är min tro. Jag mm. tror att vi är duktiga på att spegla andra människors själva när vi hör om deras upplevelser mm. utan filtret av hur de vill sälja deras upplevelser till oss. Precis. Sådär, eller hur de vill intellektualisera kring det. Eller så. så det, det är ambitionen. Mm.
1: Nu har vi pratat jättemycket, men det intressanta är här är ju att vi har pratat i en podd som vi inte har en titel på än. Just det. Ja. Så jag tänkte att vi måste, liksom, vi, må, vi måste reda ut det där du och jag, Johan. Ja, ja. precis. Vi har något att vad ta ett med Vad här. vi har för idéer, liksom,
0: ja. eller för, för, för inriktningar. Ja. Och när den här podden kommer ut, ja. de som lyssnar på den kommer ju veta. Då
1: kom, ja, just det, ja. ja, just det. Jag tänkte att det skulle vara en cliffhanger, men just det kan ju inte vara. Det, blir det är bara för snart. oss som det är ja. det. <laughs> Men nu har vi ju, vi är frontasat lite så fronta lite så så att du är den pretentiösa djupa och jag är den lite buskis.
0: Det är, hot, det är du och Vilska som då är den här andra medpraktikanten. jag kör. Hon sa det idag, vi hade en föreläsning med Kristoffer Folkhammar. Just det. Eh, och så sa hon så här då till honom när hon ställer sin första fråga i den här frågestunden. Hon bara, du, du hoppar ju mellan eh, två röster. En som är väldigt pretentiös och en som är väldigt eh, vardaglig. Och då är det ju liksom att han skriver så här lite eftertänksamma grejer. Just det är det. roligt att prata om pretensioner. Ja, ja, det är sånt, roligt.
1: Det är också lätt ett, att hamna sätt. Är det pretentiösa? Alltså yeah. tänker jag, och rädslan för det pretentiösa. Det är också ett samtalsämne. Men, och den har vi kanske lite inför titlarna. Vi har ju lite. vi ska vi liksom bena lite i de förslag vi har? Yeah. Ja. Fatta pennan.
0: Det har. Det har du som, vad har du tänkt för någonting då?
1: Nej jag vet inte, jag har egentligen strukit den redan Aha, okay. Den är jättedålig
0: Jag tyckte också att den var lite ja. väl straightforward. forward ja. Jag gillar lite Det låter pretension. lite
1: så svensk s, s, läromedel i svenska för åttan ja. 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 Så den tar vi bort Men du pratade ju mycket om den skrivande människan nu mm -hmm.
0: Så då är frågan, nu smakar vi på detta, den ja. skrivande människan. Det är ju väldigt eh, det ha, det ha, Ja, det, och det har någonting av eh, P1. Och så, väldigt va? Att, mycket. Ja. Människor att tro, ja, den skrivande människan. Ja, ja Inte eh.
1: riktigt kanske. Var vi, Nej, eller? kanske inte. Jag vet inte. Alltså, vi jag har den kunna lite smaka, på en den kom upp idag. Ja, den, den upp idag. Är lite reserver, precis. Men vi hade en annan som kom upp idag också. Ja. Kött. Köttet? Köttet gillar jag,
0: ja. men det är, ju, det är ju minst direkt marknadsföring. marknadsföringen mm. i köttet. Det är ju...
1: Vi kanske kan få skan och sponsra oss. Eller? Det kanske vi kan få. ja,
0: ja. Jag har en annan podcast och där dricker vi alltid monster. Och då brukar vi skoja uh -huh. om att eh, snart får vi säkert ett monster-sponsorship. Ja, men det har men inte ens, hänt. Än så länge har det inte hänt. Skans är här i Sverige. Uh -huh. Så det kanske Absolut. finns eh, en större chans för det.
1: Ja, men vi, det var det att vi pratade om... Det var du som sa köttet ja, egentligen. Och så jam. tyckte jag att det var lite så... Det är coolt. Uh -huh. Det har
0: liksom också någonting av... Eh, men Det är ju ändå dess, det här som vi pratar om det är ju ändå mm. köttet mm. av skrivsituationen, det är ju ändå mm. själva klumpen det är Just ju ändå det, det som, som händer det har mm. ju någonting också att, att det har någonting av förkroppsliggande i sig mm. och något lite oväntat, jag gillar det att ja. det är lite oväntat
1: Ja men köttet är vi vet inte ska vi, vi ska inte bestämma oss vi ska oss kanske nu, inte
0: bestämma nu Men, men jag det, hade ju veta. min också då ja.
1: favorit som är skridtillverket
0: Mm och det, var, det hade du fått från... Ja, men
1: jag läste Kristina just det Inte så dåligt, eller vad heter den? Alltså,
0: jag har läst väldigt, väldigt ja, lite. Ja, men
1: av här. så här, det är jättefint. De samlade ihop postumt, massa utkast. För hon skrev ju inte lyrik på väldigt många år. Hon gick över till dramatik. Okay. Eh, och så hade Kristina Lugn suttit i ett möte med sin redaktör. Eh, jag låter det osagt vem, för jag minns inte riktigt. Och då hade Kristina Lund sagt när hon själv hade läst igenom det här var inte så dåligt. Så jag tror att den liksom, samlingen heter det. Och mm. då upprepade hon ganska mycket skrid till verket. Det. det är dags att skrida till verket. Och jag tänkte ja men det är fint. Skrid, det kan man göra på olika Man kan skrida på olika sätt. Man kan mm. springa, man kan galoppera, man kan smyga. Alltså det är något processuellt i det här att skrida. Eh, och verket såklart dit man vill- det man mm. vill göra. Mm. Och riktningen där. Det är ju också processen. Mm. Och skrid till verket är också en uppmaning. Mm. Ja. ja. Hur känns den Johan?
0: Jo men Jag gillar skrid till verket. Jag gör nog det. Men
1: lite motvilligt så här, som att du är motvilligt blir författare. Ja. <laughs> Den nu, motvilliga kan jag säga författaren. Att om du
0: någonsin blir författare så är det väldigt villigt ja, jag Men det är en bit in i, in i en längre resa. Ja. Men ju, jag gillar verkligheten jag gillar det här att det har någonting om maratonet och ögonblicket. Det är ett Ett, mm. är ett, är ett, ett kall i mm. ögonblicket, gör du mm. nu. Men det är också det har hela resans gång på mm. något sätt inkluderat i sig. Sådär.
1: Det här är ju lite som att hitta på en titel på sitt manus, tänker jag. Ja, precis. Man vill att det ska rymma allt.
0: Precis. Det, det kom
1: det... ju en bok som hette så. Rymma allt? Nej, den heter Allt. Martina Loden skrev en fantastisk okay. debutroman som var typ 700 sidor, som, som hette Allt. Det är jättebra. Men det är kanske. också intressant att sen hon har hon inte skrivit något mer. Och det här var kanske 2004 eller något sånt. 2006.
0: Fan alltså, det är det där om man har avhandlat allting och ja, lyckats med det så kanske det men inte Men är man lite
1: jinxad kanske när man kallar det för allt. Så ja. Allt kanske inte podden ska heta heller då.
0: Nej, det är ju redan taget. <laughs> ja. ja. Ja, och sen så... Jo, men jag. till verket kan kan det bli det är någonting för mig bara som skorrar jag tycker att det är lite svalt på någon vänster lite eller lite svalt. väntat eller så här, ah. att det, det, det är lite vad, vad jag skulle förvänta mig att en skrivprod heter mm. liksom. Jag
1: eh. tänker man inte att den ska hitta.
0: Och det finns kanske även liksom så vi vet ju inte ens det blir det här, det här är bara som är bara Men vad en, du
1: vad är den bästa romantiteln du vet? Oj. En bra titel. Inte, det behöver inte vara den bästa. Någon titel du tycker den här är så?
0: det är, ja, ja, Jag är ju fan en sappy romantiker. Mm. Alltså. Mm. Jag tycker att några av de vackraste orden särskilt på svenska då som, som det här är det är en Clarice Lispector-bok, mm. men det är ett Joyce-citat från början. Ja. Det är Nära det vilda hjärtat. Oh. Det tycker jag är en fin titel. Det tycker jag är så på, ett, på, ett latin, eller så, på ett väldigt ja. eh, centralamerikanskt sätt. Men du förstår man
1: liksom. väldigt mycket att du är romantiker. Ja, precis. Men det är roligt. Jag tänker mig att jag är romantiker, men jag tänkte säga som eh, ett, en av mina favorittitlar är Fakta om Finland- Okay. av Ellen okay. Det var väldigt, väldigt oromantiskt. Fakta Till skillnad man in ja, Fakta om Finland. För hur
0: det låter i munnen. Nej, men det är så roligt,
1: så roligt att kalla en roman för Fakta om Finland. <laughs> ja, det, är... Alltså, det är jättebra det är tycker jag. Det
0: är jätteroligt. Ja. Uh, jag så
1: där någonstans mellan Fakta om Finland och <laughs> det är där, vi där någonstans ska vi ligga. Mm. Ja. Mm. Men de som lyssnar nu då? De vet. De vet.
0: Det var ju den som jag tog upp med dig här nu på slutet också. Det är bara för att man skulle få med att jag tyckte att det var fint. För jag vet inte om just det blir det. några bra podcast-titlar av det. Men jag satt ju i häromdagen och letade då efter citat om skrivande. Och då letade jag av eh, Fernando Pessoa. Mm, som ju är det. en portugisisk eh, författare och poet. Mm. eh bara poet i sin, sin livstid tror jag men, men ser det mera så har man liksom, han har sån berömd efter att han dog så hade han en hel koffert full med, med skrivet material och allt är liksom skrivet utifrån olika jag tror vad han kallar det, homonym eller vad han kallar mm, det, mm. Alltså det är olika personer som han utgör sig för att Just vara mm. där de här skriver med olika stilar, och olika ingångar till livet och sådär och, och och sen så framförallt då där är där det är en huvudkropp eh, som är liksom sådana här väldiga observationer om livet och skrivandet och ensamheten som har getts ut som kallas Orons bok. Just det. Eh, som är liksom helt fantastisk. Eh, och eh, jag vet inte om det här, så jag kollar liksom bara sådana här citatlista quotations on writing liksom av Fernando Pessoa. Men då, då kom jag i kontakt med eh, bara en sak som jag tyckte om väldigt mycket vilket är att eh, Uh, writing is, uh, is making a formal visit to myself mm. uh, Ungefär, eller någonting sånt där Alltså att uh, skrivandet är ett formellt besök <laughs> Alltså så, uh, med mig själv uh, att, uh, att man möter sig själv uh, genom formen Och kanske lite konstlat mm. Men ändå på något, det är ändå ett möte, det är ändå, mm. det är ändå liksom, det är äkta på något. vänster.
1: Nu tänker jag på det vi pratade om igår, George Saunders som är författare och skrivlärare i USA. Uh, han har ju skrivit att det är skillnad på den författare man tänker att man vill vara och den som det visar sig att man är. Ja. Och att ganska ofta är det som kommer fram det som, någonting som man är skäms lite över. Jaha.
0: Det där är fruktansvärt för man är ju precis den personen man är. Ja. Och det är ju det man alltid letar sig bort ifrån i sitt <laughs> läsande. Så, precis. så att man kommer alltid i sitt skrivande, så måste man till slut acceptera sig själv på ett helt radikalt sätt som ja. kan vara verkligt fruktansvärt ibland. Man, jag är ju inte mer än det här. Det här är ju de grejer som inte ser mig. Och man tycker ju att de är tråkiga mm. av den enkla anledningen att de tillhör en själv. Mm. Men det
1: blir spännande för någon annan.
0: Det blir spännande för någon annan. Det är ja. det man måste lita på på någon ja. Absolut. Ja, det är spännande. Jag um.
1: tänker också när det oavsiktligt. Eller vad heter den här Knausgårds äh, mm. isärsamling som vi har pratat om. Det är en bra Just titel, men den kan vi inte heller sno. kan slå. vi
0: inte snå. Ja, det blir kanske. Eller blir det skrivet i verket? Blir mm. det köttet?
1: Det vet ni ju det vet ni som lyssnar på nästa gång ni lyssnar. Nästa gång ni lyssnar. Men varför jag och Johan sitter så här och försöker hitta en titel är för att vi vill att den ska rymma lite vad den här podden handlar om. handlar om Det vill säga att vara skrivande. Ja. Och vad är det?
0: Och ja, vad är det? Hur, hur är det? Och hur mycket är det? Och varför? Ja. Ja. <laughs> och vad slutar det?
1: Ja, men nästa gång. Då har vi nog en gäst med oss det har då. Vi. Det är tanken om, om, är att vi ska ha en gäst i varje Ja precis, i varje om ni redan känner att ni är trötta på, på <laughs> oss <laughs> så kommer vi fylla på ut. På vårt så ska vi
0: hitta någon annan som kan avelskåda. <laughs> så kan vi tillsammans med er sitta och titta och
1: <laughs> på
0: deras uh, självförhärliga.
1: Ja, men det ska bli jätteroligt. Vi vet inte riktigt vem än, men det kan ju också Men vi har, ha. någon, vi har, vi har, vi har flera på möjligheter. Spännande ja, röster.
0: Mm. Det har vi. Mm. Och mer information kommer förhoppningsvis om det. På våra sociala medier. Det mm. finns ju förhoppningsvis på författarskolans Absolut. Instagram. Ja. Så det kan man söka på om man vill ja. hålla koll på oss.
1: Ja, följ kontot. Det finns följ mycket kontot. kul där. Det finns mycket kul ja. där. <laughs> kan um, man se hur Johan ser ut till exempel? Det kan man göra.
0: Man kan mm. se hur, kanske hur Anna klarar Nej, sig också. också. Nej, du har inte lagt upp mig där. Nej, då får jag kanske ta och göra det. Då <laughs> när jag <har> Spännande. Min <laughs>
1: jag föredrar att vara...
0: <laughs> Anonym? Ja. Nej, men då ska jag inte. Det gör du som du vill. <laughs> jag jobbar under pseudonym. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> under
1: pseudonym hade varit en bra titel inte just på det här men överlag under någonting
0: som hade att göra med pseudonym ja, ja det hade det absolut ja. var mm.
1: ja, men ska vi säga så så länge då
0: det ska vi göra, vi ska ja. också säga det att eh, idag har det varit eh, som ni har hört eh, lite <laughs> håll igång här med djur och diverse saker som har ramlat och så eh, och eh, förhoppningsvis så låter den här eh, kvaliteten eh, okej okay. det är, jag använder just nu mina egna grejer för att spela in det här i framtiden, vi vet inte riktigt precis när, men förhoppningsvis redan till nästa avsnitt, hoppas ja. vi så kommer vi ha tillgång till en professionell poddstudio, så om någonting med ljudet har varit lite trillskitt eller sådär så. i det här avsnittet så kommer det att låta bättre. Ja, håll ut. Håll och det ut. är
1: ju också för att det är författarskolan som står bakom den här podden och författarskolan eh, ligger ju vid Lunds universitet så det är den, de som ger oss möjlighet till utrustning Att spela in, ja. på det sättet. Så det är Precis. jättefint.
0: Tack så jättemycket Tack, för den här all. gången. Ja. Det var jättekul. Det var det. Vi det ser vad vi,
1: vad vi bestämmer för titel då. Ja, det ja. gör vi. Men ni vet. Ni vet. Ja. Ja. Hej då.
0: Ha det bra. Hej <laughs>